0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir Hoy yo gané mi día. Como sabes, este que te habla es Carlos Figueroa de Gana Tu Día. Y si no sabes lo que es Gana Tu Día, pues Gana Tu Día es lo que será el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana. Y mi visión con Gana Tu Día es tocar la vida de 100.000 personas. Toda la semana, cuando tú llegas aquí, tú sabes que llegaste al lugar correcto para recibir tu dosis semanal de desarrollo de hábitos y estrategias para que tú vivas una vida plena. Lo único que yo te pido a cambio es que tú te suscribas a la plataforma favorita, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde sea que tú nos quieras escuchar. Y la forma en que tú encuentras esta información es yendo a www.ganatudia.com. En Gana Tu Día el podcast hay tres cosas que nosotros hacemos. Siempre te doy información de qué está haciendo el movimiento de Gana Tu Día. Lo segundo es que te traemos esas estrategias para que tú formes hábitos en todos los aspectos de tu vida. Y número tres es que nos aseguramos de traer personas que, que se divierten en lugar de trabajar, que lo que hacen lo aman tanto que lo pueden hacer hasta de gratis. Así que Hoy tenemos un invitado, pero antes de traer a nuestro invitado, quiero decirte que este episodio es traído a ustedes por Pablo Rivera Lo, LLC. Así que si estás buscando eh, apoyo legal, ya sea corporativo, individual, un affidavit, para casarte, divorciarte, lo que tú quieras, Pablo Rivera Lo es la persona que tú estás buscando y lo puedes encontrar en las redes sociales como Pablo Rivera Lo. Por primera vez en Gana Tu Día el podcast, eh, vamos a tener a un superhéroe. Este individuo tiene un superpoder que todos necesitamos en estos tiempos y mucho más que antes. Y es el superpoder de atraer prospectos para nuestras empresas. Uy, uy, uy. Porque ahora mismo, con tanto ruido que hay en las redes sociales, esto es crucial. Entonces, él ha creado múltiples empresas desde fotografía, mercadeo digital, tutoriales educativos, entre otras cosas. Tiene un podcast en el cual ha entrevistado a expertos y expertas, empresarios exitosos, tanto de Puerto Rico como de Latinoamérica y yo creo que hasta de España. Y tengo que decir, tengo que decir que cuando comenzó mi inquietud de hacer un podcast, yo voy a chotearme, tirarme en medio aquí. Uno de los podcasts que yo escuchaba para emular era el de wow, él, gracias. y también el de otro de nuestros invitados que que no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con que tú estés aquí hoy, pero ese otro que yo escuchaba mucho se llama <risa> el señor Miguel Conteja, que les mando un abrazo de es para de mi nosotros. Mi hermanito,
1: mi hermanito, un montón.
0: Así que él, con, nuestro invitado constantemente está creando contenido, ha viajado a múltiples países a través de Latinoamérica, ha llevado sus, eh, sus talleres eh, empresariales y... Sus cuentas de redes sociales en Facebook tiene sobre 75 mil seguidores, Instagram sobre 45 mil Sin más preámbulos, eh, bienvenido a Gana Tu Día el Podcast al gurú del marketing, al señor
1: <risa> Tuco Alberto. Dímelo, Tuco, ¿cómo tú estás? Bueno, súper bien. Un gusto <risa> compartir contigo, un gusto que me hayas invitado. También, de igual forma, también un gusto de tenerte tan cerca porque estamos como a tres bloques, yo creo, Exacto. de distancia. So, no, no sabía que era tan cerca de mi oficina tu, tu estudio y más que nada, gracias por, por invitarme y aquí dispuesto a que tú hagas preguntas <risas> y yo simplemente voy a abrir mi corazón y decir yo, todo lo que puedo compartir. yo yo Qué bueno que dijiste eso, que me estás dando luz verde, porque yo voy a empezar
0: con algo, con algo controversial. Eh, yo, te, yo hace tiempo que te sigo, ¿verdad? Y y yo te tengo en mi listado de invitados para ganar tu del podcast y había algo que creaba un conflicto en mí y te voy a decir lo que es. Claro. las personas que me conocen, me conocen a mí porque yo soy tito organización eh, yo trato de organizar todo, todo tiene que estar y yo sé que tú no necesariamente eres así entonces yo decía, bueno ¿cómo es que, cómo es que yo eh, llevo este mensaje? pero ¿sabes que ahora soy padre y estoy a punto de convertirme en padre por segunda vez. Y una, y una de las cosas que aprendí de una de mis invitadas es que tienes que darle la bienvenida de vez en cuando a la desorganización en tu vida. Sí. Así que nada,
1: tú quiero, quiero que, mira, yo, yo, que, yo, yo que con, hables un poquito de ti. Yo considero de que, de que si tú ves mi día a día, tú puedes ver todo que yo hago. Porque puede ser mucho, puede ser mucho pero si tú ves estéticamente todo, tú vas a decir este tipo es un puerquito o sea, <risas> mi carro está sucio siempre, está, ¿me de mi oficina está regada eh, o sea, yo, yo tengo como decir esos revoluces estratégicos <risas> pero hay gente que entonces ve lo que hago y me dice tú tú siempre que dices algo eh, no ha pasado un mes y lo hiciste eh, So, un ejemplo, nosotros empezamos oh, últimamente, hace como cuatro meses, empezamos un programa nuevo. Este programa nuevo evolucionó en menos de dos meses y se convirtió en, en nuestro programa que más nos está generando dinero ahora mismo. Se llama Campaña Perfecta, donde yo ayudo a empresarios a conseguir prospectos y clientes todos los días. Esa es la manera en que yo lo digo, todos los días. Um, y es un programa de seis semanas, ¿verdad? <ríe> me, me pauté por completo, disculpen.
0: <ríe> de eso se trata, porque yo estoy aquí tomando notas, claro, eso es lo que entonces, necesitamos. Vol,
1: volvemos a lo mismo, yo estoy en ese, en ese proceso de cuando lo digo a cuando lo realicé, es una historia distinta. Um, tengo equipo, so creo que un buen tema dentro de mi organización es que a mí se me hace fácil delegar que de hecho desde muchachito mi familia me decía, este va a ser buen jefe porque es vago <risa> él, él, él yo llegaba a un sitio y todo se lograba pero era yo mandando mira, tú haces esto, yo hago esto nada más, y, y, y entonces me decís tú qué hiciste? yo estaba velando que todo funcionara y este, eso eso podía ser como decir una, una pequeña Nota de, de, de cuán, Cómo era mi organización Pero sí, yo me acuerdo cuando Inclusive Miguel me, me, me entrevistó Y que era sobre, sobre Productividad en el caso de él El, 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 el tema de, de su podcast um, Yo solo dije Papi, si tú piensas Que yo soy organizado o sea, Mi organización es bien diferente Yo te puedo decir de que yo pienso Mi trabajo a nivel De semanas so, Un ejemplo, esta semana Vamos a poner la semana entrante, yo tengo que hacerme un shooting, tengo que hacerme un video, que ya hoy mismo tuve una reunión con ellos. Entra un cliente nuevo a manejar las redes sociales, entra un cliente nuevo a manejar las campañas. Pero adicional también, tengo 10 clientes que tengo que mantener corriendo simultáneamente. Estamos trayendo, esto no puedo hablar mucho, pero estamos trayendo un producto a Puerto Rico donde solo hay dos competencias y creo que... So, hoy tuve una reunión, la semana entrante voy a tener una reunión so, yo, yo empiezo a sumar todo lo que se tiene que hacer en la semana adicionar a lo que se hace cotidianamente que es las entrevistas del podcast que es intentar sacar un episodio semanal que, que es hacer un webinar todos los sábados en la mañana no sé si, si vas viendo de que tengo un montón que hacer y siempre se realiza pero, pero es, es bien extraño si fuéramos a prejuiciar que es un hábito, eh, pues entonces yo no cualifico. Porque lo más probable me vas a ver a mí y vas a decir, este tiene hábito, porque tengo hábito, pero mi hábito lo más probable, no son lo que, o mejor dicho, mi organización dentro del hábito puede ser medio extraño para mucha gente. Pero irónicamente,
0: eres el segundo empresario que está aquí que me plantea. Digamos que salió el concepto de en lugar de ganar tu día, gana tu semana. Gana y, tu yo, semana. y yo creo que eh, siempre yo trato de ganar mi día todos los días, pero hay, hay cosas que se van a meter entre medio eh, de, de mi plan y yo. Siempre van a haber imprevistos. Y yo creo que sí, sí, definitivamente funciona el, el, el concepto de ganar tu semana. Al final del día, si tú logras hacer todo lo que quieres hacer y. y somos, somos nuevamente somos antítesis en otra cosa también porque yo a veces mi dificultad aun cuando pienso la gente cree que yo soy tan organizado mi dificultad es delegar muchas veces yo quiero hacerlo todo y eso me hace menos productivo y yo creo
1: que eso también puede ser un ámbito que uno pueda adoptar 100% porque yo, mira, yo vengo del campo de la arte vamos a ponerlo de esa manera Um, yo, yo considero de que yo fluyo bastante bien en muchos campos de arte yo estudié arte, eh, pintaba desde niño dibujaba desde niño um, de igual forma también eh, eh, hago los episodios yo siento que mis episodios tienen como que ese feeling de que hay un concepto detrás <coughs> todo esto también está bien alineado, bien pensado um, y así hay unas cositas dentro, ah, tuvo una banda so, cantaba, escribía letras y eso cae dentro de lo que es arte este, so puedo, puedo decir unas una cuantas cositas. Siento de que si me ponen actual lo más probable es que puedo fluir. <risas> puedo fluir. Y este, y ¿qué, qué iba a decir con, con el tema de, 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 de las artes? Claro, es que el artista eh, es pinceloso con lo que hace y solo él lo puede hacer. Y esto es algo bien crucial. Cuando yo empecé en el mundo de los negocios, mi primer negocio exitoso fue la fotografía. Y me enfoqué en el nicho de las bodas porque era lo más que estaba dejando dinero que yo conociera en aquel entonces. Eh, un cliente me puede dejar 1.500 hasta 3.000 dólares y yo dije, uff, yo quiero, quiero eso. Eh, y obvio me gustaba el arte. Yo voy a desempeñar mi arte. Considero, hay gente que me han dicho, tú, tú fuiste el primer creativo que estuvo en ese campo de las bodas. Eh, eh, esa parte puede ser debatible también porque había gente creativa, pero yo, yo era bien diferente dentro del mundo de las bodas que ahora cuando yo estoy viendo las fotos de los colegas yo veo esto ya se adoptó y ya yo no si yo siguiera en la fotografía ya yo no iba a ser diferente yo iba a estar igual que todo el mundo uh -huh. o sea, yo tendría que retarme aún más y este pero este, esta historia yo la cuento cuando empiezo a darle un upgrade a mi educación que yo quería educarme con los grandes yo decía ya no quiero eh, Quique, el fotógrafo de la esquina o, o, o Pepito, el, el, el fotógrafo del otro pueblo estos son los nombres que me invento falta que exista <risas> un Pepito fotografía, un Quique fotógrafo y me llame papi, hablaste mal de mí este, y qué pasa, que, que en esa transición de, de que quiero eh, autoridades más grandes educándome que obvio eran más costosos eran más retantes, se tenía que viajar. Algo impresionante fue de que... Creo que el 80% de ellos decían... No yo, no, yo no edito. Yo solo retrato. Había algunos que eran fotógrafos y no retrataban. ¿Qué? Lo que hacían era manejar el negocio y dirección. Y había uno que se llamaba de apellido Van Pebble. Y este decía... Yo hago 200 bodas al año. Y, yo, y le preguntaría cuántas asiste como a, como a 15... ¿Me entiendes? So, yo vi otros tipos de modelos de negocio... ...donde ellos también se acreditaban la palabra que creen... ...que yo era el artista... ...eso era chocante para mí... ...pero también puede ser de que yo no sabía... ...no tenía más información para poderlo entender... ...yo me negué como por dos años en decir... ...yo voy a delegar la, el editaje a alguien... ...pero tenía un amigo que salía con mi hermana en aquel entonces... Y este muchacho, pues como lo tenía tan accesible y era bien duro en, en el mundo de la arte, tenía futuro. Y yo le dije, te voy a dar 20 fotos, te voy a enviar un video de cómo es que yo edito. No sé si fue un video o lo, o lo dije que se sentara al lado mío chiquiera. Y, y yo le dije, haces esto, 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 esto y lo haces en tu computadora. Y después me envía la foto a ver qué pasa. Lo que quiero es ver eso. Y este estaba tan fiebre por editar. Pues cuando me la entrega yo decía, parece que fui yo. Parece que fui yo, o sea, él siguió las instrucciones, que eso es lo que me decían los maestros, dar, dar las instrucciones por los puntos, crear preset, crear, crear flujos de trabajo, así era como decían, ¿sabes? y llegó un momento en que yo dije, este tipo edita igual que yo, entonces en una me puse a hacer la matemática, yo dije, si yo te doy X cantidad por editarme una boda que tú sabes que las puedes, en, en aquel entonces, de esta manera, voy a ser bien sincero, no sé si eso es, eh, era abusivo o lo que sea, pero yo decía yo puedo editar una boda en, en ocho horas bien trabajada. Eh, yo te voy a dar 200 dólares para editarla, y yo hacía seis bodas al, 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 al mes, más o menos yo hacía 60 y pico bodas al año más las sesiones de fotos wow. so entonces yo le decía, te voy a dar por boda 200 dólares, tú te sientas, las entregas y obvio, un cambio más o sea, en caso de que haya que hacer un cambio, pues te lo voy a dejar. Ah, pues bien, dale. Y él era estudiante universitario, eso, él, él lo encontró como que brutal, esto, un tremendo trabajo. Se tardaba más que yo, podía tardarse dos días, pero decir 200 dólares en dos días para un estudiante Son universitario bellos. era caviar. Y, y cuando yo vi, yo, wow, todo el tiempo libre que tengo. Entonces, como yo soy un obrero natural, o sea, desde, puedo decirle, mi primer trabajo fue la agricultura, o sea, pues, o sea yo trabajé recogiendo café, recog o sea, yo, yo vengo de la, de abajo a abajo, mi, o sea, yo yo nací en Castañel del Are, que eso es un, es donde, eso es un montecito. En es medio
0: de Ajunta Are y Pues yo nací arriba. ahí
1: y me crié hasta los 14 años y ahí después me, tra me trajeron a Área Metro. Pero tengo que admitir de que todo eso está en mi ADN, papi. O sea, eso yo no fui como que yo le di un delete y eso fue en mi pasado. <ríe> y yo soy un obrero natural y yo dije ¿qué hago en este tiempo libre? y lo que hacía era empezar a hacer otro tipo de proyectos y otros tipos de proyectos que me generaban más dinero y eventualmente dentro de esas transiciones me di cuenta de que, de que mucha gente me estaba pidiendo reunirse conmigo en un café y cuando yo me veía sacaba una libreta vamos a poner como estás haciendo tú pero en el caso de esta yo decía ¿por qué sacar la libreta si yo no hago eso con ellos? ah es que ellos sienten que yo tengo más información de este tema, de las que ellos tienen, y por eso estoy aquí. Y había veces sentía, en aquel entonces, como que utilizado, había veces me sentía emocionado, porque había gente que, que <risa> yo <risa> admiraba, que me llamaban, yo, coño, este me, 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 me invitó a, a un café, y hubo un videógrafo, que lo tengo en el corazón siempre, me dijo, se llama Francisco Ferrer, el videógrafo, y me dijo, alto un taller, papi, y tú lo vas a llenar y en aquel entonces estaba empezando con quien hoy en día mi esposa hace casi siete años atrás, seis años y medio y le dije, "Vamos a hacerlo aquí en los jardines del Castillo en Trujillo Alto." Este, y me dijo, pues "Dale." Y metimos 37 personas como a 35 dólares por cabeza. Y yo dije, "Brutal." Yo había invertido como como 80 dólares en publicidad y yo dije, olvídate. Ya se pagó hace rato. Sí, y hice como mil dólares más o menos y yo, ah, brutal, este, dinero extra. Y después vinieron las floristas a pedir uno y después las decoradoras a pedir otro. Y después alguien en República Dominicana me llamó que había un taller allá que se estaba dispuesto a venir. Y yo le dije, pues dale. En aquel entonces yo dije, vuelvo a en aquel entonces, <risa> este, yo le dije, sí, claro. págame el pasaje a mí a mi esposa. Y que mi asistente, le dije. No. Yo le dije así a mí y a mi asistente. Y me dijo, pues dale. Y este. Y dije un taller. Cuando fui allá, me encontré con alguien que porque esto era internacional. Eh, habían gente de España, de Perú, de Colombia, de México, de Argentina, dando talleres. Habían 14 exponentes. Y, y yo estaba, el único de Puerto Rico era yo. Y yo era el único que era de marketing, por todos los demás eran fotografía y video. Y ahí yo dije. Eh, me di cuenta que algunos de ellos tenían este proyecto donde ellos hacían videos de, de ser el experto en X tema dentro de, no era el servicio de fotografía de video y yo dije, ok, lo voy a hacer yo también y yo llegué, vine volado o sea me, me acuerdo de mi primer episodio, lo saqué porque esto también tiene una historia aún más humilde y esto me, me, me ayuda también a enseñarle mucho a mis estudiantes y sentí de hablar de, de, de Van Gogh porque como estudiarte, luego claro. era este artista que revolucionó el mercado por completo, luego de que murió. Luego, o sea, casi... Mucha gente dice que los artistas mueren pobres. No, en aquel entonces no. Los artistas eran los, los Michael Jackson de esta época, los Ricky Martin de esta época, los, los Dary Yankee de esta época. El arte plástico era lucrativo, más lucrativo que la música. ¿Me entiendes? La, el que era adinerado, era bien adinerado. Pero Van Gogh solo vendió, que solo existe una, un cer una certificación de una venta de él. O sea, en vida, él hacía muchos trueques. Como decir, yo te hago un cuadro y tú me das pan. Yo te hago un cuadro y me das comida. Este, pero era un pésimo vendedor. Y yo empecé por ahí. Ese episodio salió un año luego porque yo dije, diatre, que malo soy en esto. Pero, como estaba tan expuesto a educarme, empecé a preguntarle a mis colegas de otros países que estaban educándose con gente más prominente y me dijo, James Wetmore, chequealo y lo escribí y cuando lo vi yo dije, eh, eh, accidentalmente vi un video de de vino, porque él, él era un bartender y él hacía sus videos de bartender y de vinos etcétera uh -huh. y, y yo dije eh, este, no y de momento en un programa que se llama Creative Life que es de, pro, de invitan a autoridades y lo invitaron y vi como 40 minutos de su clase y, yo, y lo vi que lo estaban vendiendo en 100 dólares. Y yo dije, olvídate, 100 dólares. En aquel entonces para mí era un montón. Sí. Pero lo pagué yo dije, diablo, lo voy a pagar. Papá! Y a como cuatro días luego sacó un, un episodio. Y ahí sí. yo digo que es que empezó tu Corberto. Y por ahí, por ahí comencé.
0: Mira, yo quiero aprovechar la historia para que cualquier persona que nos esté viendo que, que quiera editar podcast, que por favor llame a Carlos Figueroa, que está buscando en quién puede delegar. para Yo, yo te entiendo perfectamente. Eh, es difícil, porque uno tiene una pasión por, por lo que hace. El, el, este es nuestro arte hasta cierto claro. punto, y uno es celoso, pero estoy también bien consciente de que si yo lograra
1: liberar alguna de estas tareas técnicas que ahora mismo... Ha, esto hago conmigo, Cuando lo logre, busca a alguien y lo vas a le vas a dar todas las instrucciones y lo vas a señalar pensando en cómo tú editaste tu primer video tu primer audio Exacto. no puedes hacerlo no puede, es injusto que tú lo pongas a decir no quedó como mi último episodio Ah,
0: no, siempre. ¿Me entiendes? So... De hecho, conmigo conmigo no, no, no hay que ser muy, muy caballo para, para estar a mi nivel, tú sabes. Eh, yo no
1: es que hago demasiado. Sí, sí, pero, pero por lo menos siempre digo esto, cuando alguien delegue piense en esos primeros trabajos versus... Porque ese es, es el gran problema. Eh, un ejemplo, yo tengo eh, dos vendedoras ya establecidas. Este, una de ellas era mi redactora que llevaba tres años trabajando conmigo y, y nunca la había visto. Yo nunca la había visto, trabajamos remoto siempre y hace como tres meses atrás yo le pregunté, mire, y tú tienes, como estabas tan en fiebre con lo de Zoom y todo el mundo estaba en Zoom, porque gracias a la pandemia, yo dije, ¿Eh, ¿tu internet es bueno ella? Yo sí, es bueno, y yo eh, conéctate. La primera vez que yo converso con ella, en, pers en, en visualmente, ¿sabes? y yo dije, tú hablas súper bien, yo sé que tú redactas bien y todo, pues todo era por texto, ¿me entiendes? ella este, vivía en Venezuela ahora vive en Argentina y yo dije eh, si yo te si yo te hago vendedora de este programa para que puedas generar más dinero etcétera etcétera te tira y ella se emocionó tanto y les mencioné las comisiones etcétera cuando empezó yo me puse en mi mente esto las primeras 15 ventas que ella vaya a manejar yo espero cero y de las siguientes 15 espero por lo menos dos ventas y de las siguientes 15 por lo menos 3 y ¿sabes cómo fue? todo pasó exactamente así 15 presentaciones, no cerró ninguna y yo decía diadre ella es brillante pero entonces todas las semanas nos reuníamos y, y reunía a la otra vendedora porque la otra vendedora fue igual yo le delegué y como en 3 días hizo 15 presentaciones y yo diadre no hizo nada, ni una venta, se la madre y yo como yo, Después volvió y yo sumando, sumando. yo Y obvio, yo estaba vendiendo simultáneamente. Eso yo era el que hacía las ventas. Yo cerraba como un 30% de las ventas. O Cada día eran tres, cada 20, seis ventas de mil dólares, mil dólares. Y hasta que de momento, en un mes, me cerró 33 ventas. ¿Me entiendes? Pero empezó que las primeras 15, nada. Las segundas 15, eso fue lo que yo me di con la siguiente. Me hizo como tres ventas. Y de momento fue como que le cogió el swing, le cogió el swing. So, eh, en delegar, hay algo que debe de ir acompañado. Y es paciencia y entrenamiento. Vamos a ponerlo así. Porque tienes que seguir entrenando a esa persona. Y tienes que entender de que no te está robando el dinero. Sino que no tiene la misma capacidad que tú todavía. Y no puedes esperar que ahora mismo. Vamos a pensar, yo que llevaba... 10 años retratando y editando mi foto que mi artista gráfico que después se convirtió en mi artista gráfico por más de un año eh, eh, hiciera el mismo resultado que yo analizando en los últimos 10 pero con todo y eso estaba súper contento y decía diatriz ¿me entiendes? se le ha olvidado una que otra cosa pero yo decía ok, ahora yo necesito seguir entrenando este ojo es coaching y es coaching para, para
0: en cualquier empresa. Eh, ese, ese líder de la empresa tiene que ser un buen coach para que la, la coach, empresa sea exitosa. ¿no? Yo encuentro
1: coach y mentor. tienes que Porque el coach, mucha gente piensa que es lo mismo. El coach saca, que ayuda a que tú mismo saques la información de ti. El mentor te va a decir qué hacer. Eh, no me gustó esto. Se hace así, así, así. Y eso hay que es como un híbrido de es ambos. Es una combinación. Es un híbrido de ambos. ¿Qué ¿Qué es marketing? El marketing tiene como 100 definiciones. Yo tengo una bien sencilla de un libro que yo leí hace como 5 años atrás. De hecho, este individuo sacó un libro de marketing y después empezó a hacer libros de, de, de hablar en público. Okay. O sea, hizo un switch como que bien drástico y se ha quedado en esa parte de de hablar de hablar en público tener presencia escénica entre otras cosas porque era un actor se llama Michael eh, Michael Port okay. y, este, y él tiene un libro que todavía está el sol de hoy yo considero que eh, es de los mejores libros estructurados porque parece un cuaderno tiene gráficas tiene me acuerdo también un poco también Russell Branson eh, haciendo libros pero este parecía un cuaderno y eh, tenía muchos dibujos de hecho tenía hasta colores o sea, y se llama Book Yourself Solid y, y él menciona que marketing es demostrarle a la gente de que tú eres una opción, mira qué sencillo y para eso ¿qué necesitas? presentarte ¿me entiendes? eres una opción, o sea, ¿qué yo puedo hacer para demostrarle a la gente una opción? Sí, todas las cosas que tú puedes hacer, ¿me entiendes? un montón Puedes rotular tu auto, ¿verdad? En caso de, yo no lo haría ni loco, pero puedes rotular tu auto, tú puedes lanzar flyer, puedes eh, hacer anuncios en las redes sociales, puedes crear conceptos. Un ejemplo de este caso, el podcast puede ser tu herramienta para mercadearte. Uh, la gente va buscando algo en particular y tú puedes vender un servicio o producto, y así sucesivamente presentarte
0: No, no, no me esperaba Y hay gente, nada esa, esa Sí, definición. es el más
1: sencillo, es el más sencillo. Y hay gente que hace un meollo del asunto, ¿me entiendes? Eh, de hecho, esto implica también salir de tu zona de comodidad, porque esto significa de que, que yo hago para que personas que no me conozcan, vamos a pensar que seas introvertido, que no me conozcan, tengan, se sientan cómodos en conversar conmigo, o, o yo sentirme cómodo en decirles qué hago, ¿me entiendes? Y ahí puedes entrar un montón de ejercicios, intentar servir antes de ser servido, este, porque ahí entonces tú, tú sientes otro tipo de resultado. Un ejemplo, eh, Miguel te recomendó, te recomendó que me entrevistara, pero lo más probable se sintió servido cuando tú lo entrevistaste a él. ¿Me entiendes? Eh, so, eh, también hay que cambiar un poco el switch de lo que hay que hacer y creo que también en marketing tú no puedes dejar todo para lo último. Ahí tienes que ser un hábito de eh, atacar y no de responder. Porque cuando tú económicamente estás mal, tú estás respondiendo porque estás en un desespero. Y, y, y hacer las cosas, y yo siempre he dicho esto: eh, cuando tú estás vendiendo bajo desesperación, aunque nadie, aunque tú pienses que no, aunque tú pienses que estás haciendo las cosas bien, la gente le apesta tu miedo. Y sabe que estás desesperado. ¿Me entiende? Ese desespero se, se nota a distancia. Eso tiene que ser proactivo. Un ejemplo, en mi programa, yo busco que las personas que les van bien o que estén estables, a que entren. Si, y ahí esto lo han criticado. Pero tengo mis razones. Tengo mis razones. Yo quiero tener gente que esté testificando de mi servicio. De, de, eh, pero me encontraba con personas que me contrataban. Y esa parte eh, eh, obrera mía, el humilde, el, el, el que se ensuciaba las manos trabajando, um, quería ayudar. Y me encontraron personas que me decían, Túco, tengo o, o, o pago mi casa o pago la renta de mi negocio, pero una las dos no, no se va a realizar este mes, estoy mal, estoy mal. Y honestamente, el marketero no está aquí para salvar negocio. Vamos a verlos de esa manera. este, Porque nos están viendo como muchos ven la medicina la medicina es para salvarte pero también se puede ver como que la medicina está para prevenir donde tú puedas llegar a tiempo y decir hazme un diagnóstico completo de cuerpo completo de mis hormonas de, ¿me entiendes? De, de, de todo lo que está pasando y ver qué está en desequilibrio para atenderlo a tiempo y no esperar hasta el es intensivo este, te voy a dar un, 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 un mini testimonio esto puede ser en oh, qué cute. mi perrita en estos días en estos días hace como un mes eh, estaba haciendo pipí y lo que tirara como cuatro gotitas y seguía pero yo se había traído como ocho veces y fui y mi esposa es de que mi esposa, si le duele una uña, va a ir, <risa> se va a, ir a chequear. Honestamente, yo siento de que cuando tengamos hijos, vamos a estar viviendo en el hospital. Este, porque me, cada rato me, me dice, y me dijo, Musa, no, musa, musa, musa tiene que tener una infección este, de la orina. Y fuimos y me dijo, estaba empezando una. Y qué chévere que llegaste ahora, le dimos unas pastillitas, me dio son dos días, se la van a quitar. Y. y y es, es eso tú puedes ver la medicina de esa manera y estoy seguro que deben de haber doctores que les, les apesta es decir llegan a lo último de lo último de lo último y quieren un resultado de la noche a la mañana a decir ven aquí a prevenir en mi caso si tú estás estable en tu negocio tiene una idea y estás estable llámame porque yo puedo hacer que tú explotes ¿me entiendes? si, si, si ya estás siendo aceptado tú lo que necesitas es más herramientas para poder dominar para ya no ya no es hacer dinero ya es ser dominar un ejemplo yo en mi negocio yo, yo yo tengo clientes que le he tenido que cancelar el manejo de las redes sociales eh, luego de dos meses de y solo he dicho yo estoy aquí para eh, llevar tu negocio hacia hacia aquel lugar pero honestamente no he dado con tu audiencia todavía y te estoy robando dinero y son negocios que funcionan más, y yo les menciono sigue manteniendo el sistema de venta tradicional, que es llevando el individuo, negocio por negocio chequeando, ¿me entiendes? Hazlo de esa manera, sigue haciéndolo de esa manera y creo que eso va a ser de, 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 de gran ayuda este pero hay negocios que funcionan mejor de la manera tradicional y esto yo sé que van a haber algunos que dicen, no, eso es falso, y yo como que pues vamos, vamos muéstrame tu dato y yo me muestro la mía y vamos a, vamos a hacerlo uno a uno este hay negocios que van a funcionar mejor así eh, en, en vender ataúd eh, ve, ve casa por casa si sí, no
0: no, 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 no pongas un post no vas a
1: poner pones un post para vender un ataúd y la gente se va a reír y la va a seguir este, eh, porque la, la, la gente compra cuando tú les ejerces hasta cierto punto un nivel de presión dentro de, de la necesidad. O sea, tú creas la necesidad, pero ejerces un poco de presión. Y eso en las redes sociales puede ser también un poquito difícil. Es eh, complicado. Es complicado. So, so, hay cositas que soy soy cuidadoso. Y, es, y me ha atrevido a cancelar
0: decisiones. Eso, eso dice mucho de ti, ¿verdad? Porque cualquier
1: persona a lo mejor seguía ahí lucrándose
0: de la, pero, de la
1: situación del otro. Y lo otro también puedo decir es de que ya yo no estoy en la etapa. Y esto lo digo, ¿verdad? Con mucho intentando ser lo, lo más humilde dentro de lo presumido que va a sonar esto, no estoy en la etapa de hacer dinero, ya estoy en la etapa de expandir, de darme a conocer absurdamente, aunque tú digas, teatro, pero tiene setenta y pico de mil en Facebook, tanto en, en Instagram, sí, pero si me puedo comparar con, decir con Carlos Muñoz, con Jürgen Clary, con de Latinoamérica, con una... con Bronson, con <ríe> o, o de Latinoamérica también, eh, Eugenio Lloro, Vilma Núñez, eh, Nacho Muñoz. Yo considero que todavía estoy yo un nivel más abajo, pero algo tengo que admitir: esta gente, cuando yo las entrevisto, se emocionan y se quedan media hora hablando conmigo luego de la entrevista, diciendo, tú, coa, a mí me han hablado tan bien de ti, este, eh, no solo del podcast, de que tú haces, de que tú, tu marketing es bien agresivo, y yo me emociono, yo digo, contra, pues estoy muy bien, ¿me entiendes? Eh, ayer entrevisté a Tito Galvez. Eh, una autoridad en México. Están mencionando nombres
0: aquí. Sí. Son autoridades
1: internacionales. Internacionales. Y este hombre, yo le estoy entrevistando. Y si quieres, chequeas esa entrevista. La entrevista se viró. Él empezó a hacerme preguntas a mí. <risa> y viene y dice, tú, pero explíqueme. Y yo, diadre. Y él me dijo que se chave que la gente vea de que está, lo que estamos teniendo en la conversación. Me decía, sí, bueno. Este, pero son, son cositas así. El, el, cuando vaya a contratar a alguien, piensa con esa mentalidad, intenta. Cuando estés bien, ver más. Intentar ver más, ver abundancia. Y hay gente que le tiene miedo a eso. Mi esposo una vez me preguntó, ¿por qué tú quieres más dinero? Y yo, porque me da más posibilidades. Y yo, y tú, te, tú vas a obtener beneficio de esas posibilidades. Y, y nosotros tenemos tres perros. Y todos los meses, desde, o sea, desde la pandemia más o menos, como desde marzo, ha pasado algo. Donde al menos una vez al mes hemos llevado uno. Ay, de ellos. que llevarlo. Este, y, o sea, eh, eh, mi, mi perrita una se intoxicó, se comió algo y, y la tuvimos que llevar. El otro eh, se metió dentro de una abeja y, y le tuvieron que coger cuatro puntos en la cabeza. este eso es como que yo uh -huh. le dije: Esto es un problema para mucha gente y terminan dejando que el perro se muera. Sí, porque no tienen la capacidad no económica. Tiene, no tienen la capacidad y, y, económica. Y
0: yo, nosotros tenemos
1: perritas también.
0: Y, y, y es, un, es un gasto mucho mayor porque uno tiene plan médico cuando es adulto, pero cuando es humano, sí. perdón. Oye, tocaste los ataúdes y voy a, voy a tocar algo que no, no tiene que ver con muerte, pero tiene que ver tal vez con un poco de controversia. Estamos viviendo en un mundo plagado de, de causas importantes o un resurgimiento de muchas cosas causas sociales eh, por ejemplo Civil Rights Movement con lo de Black Lives Matter eh, hemos visto en los pasados años lo que es el movimiento Me Too. ahora mismo en Puerto Rico estamos viviendo una situación donde se nos están desapareciendo las mujeres y me gustaría saber tu perspectiva de qué papel juega el mercadeo de estas campañas en, en el poder
1: llevar el mensaje correcto claro y más sobre, sobre decir específicamente de estas revoluciones que están surgiendo. Sí. Es necesario. Y de igual forma, si nosotros, que estamos en Puerto Rico, y aquí vamos a hablar, claro, vamos a poner en el racismo. Aquí el racismo entra como en un tercer plano comparado con Estados Unidos. Uh -huh. y, y hay gente que dice, no, que, no, no, eh, es literal. Es diferente. Eh, de hecho, muchas de estas islitas de, del Caribe tienen eh, gente de raza negra que vivía en Estados Unidos, que lo que hicieron fue escapar de Estados Unidos, porque estamos hablando de 1910, 1900, porque ese era, las islitas eran, como decir, el, el, el paraíso. Ah, ahí no hay racismo, ahí yo puedo trabajar y puedo crear mi casa. Eh, estamos hablando más de estas islitas holandesas, como decir, uh -huh. eh, ¿me entiendes? La isla británica. Eh, eh, el ABC, que es Aruba de creo que es Belice y Bermuda. Bermuda, eso quiero que lo vea, vean. Vean de esa manera. Eh, nosotros puede haber aquí un racismo, pero yo creo que este racismo es más, más como una, más que nada de prejuicio. Un, un nivel de prejuicio distinto. No es tanto del color de piel. Eh, bueno, pues. pues esta, esa parte es debatible, Lo voy a dejar en, en entredicho. Pero qué rico es ver yo que no tengo ese problema vamos a volverlo de esa manera este, yo que no tengo ese problema encontrarme con esa información wow, increíble que esto pase en los Estados Unidos, el país que nosotros vemos como la madre de la excelencia uh -huh. wow, que, que que es bien común de que de personas de, solo por el color de la piel, que, que en Latinoamérica a veces la podemos ver hasta sexy el, el, estén pasando por un problema el marketing que en este caso eh, se buscan los medios más fáciles de mercadear gratuitamente vendría siendo las noticias eh, han hecho un papel increíble han, han hecho un papel increíble al grado de que ya yo me siento parte de este problema y yo tengo que ser responsable pasó con Puerto Rico con lo de María que no estaban llegando a los fondos entonces, entonces en Estados Unidos se estaba escuchando tan y tan fuerte eran noticias del día constante 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 el hecho de que las noticias hablen eso es marketing acuérdense en esto es que es marketing o sea, es demostrar que yo soy una opción o sea, yo tengo un problema y ahora me toca a mí que me dé la oportunidad de ser esa opción me presenté y hice, hice el escándalo que tuve que hacer en este caso ¿verdad? con, con, con estos dos incidentes que fueron bien fuertes para que, para que me escucharan. República Dominicana, cuando hubo el, las trampas de, 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 el, de las elecciones la que, que tumbaron el instrumento del país, que yo dije, diatra, eso lo habían hecho en el 82, creo que 84 en Puerto Rico, que tumbaron la luz en todo Puerto Rico y, y se quedó el <risa> mismo gobernador. No voy a decir cuál fue el gobernador que se quedó. este Eso quiero... quiero y ver, ver que entonces República Dominicana se airó y, 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 y disparó esto es necesario y esto es parte de, de hecho lo de lo de de Ricky yo esto es parte esto es información que vamos a estudiar en los Estados Unidos se va a estudiar sobre Black Lives Matter ¿me entiendes? va a ser algo rico de decir wow yo yo, gracias a ellos yo estoy gozando un beneficio porque ellos, ellos fueron los mártires vamos a poner estamos hablando de 1930 2010 ellos fueron los mártires y después en los 60 vino vino este Martin Luther King y Malcolm X y algunos más eh, hay una de, creo que de apellido Arub algo así, eh, que fue hasta la cárcel solo por, por, por ser una mujer de, de movimiento, si dije mal el nombre eh, eh, no se preocupen eh, pero por lo menos tengo la mente, el rostro de ella que tiene un afro hermoso, bien grande este, y, y, pero es necesario que entendamos que esto se tiene que regar el, el, el marketing también, hay una versión del marketing que le llaman WOMP w que word de... of mouth, okay. o sea, el hablarlo de boca a boca. So, si tú logras hacer que el público hable el tema, hable el tema, yo mejoro. Todos tenemos algo de racista, todavía no lo estamos viendo. De aquí a las siguientes generaciones, cuando sigan sacando, yo dice, wow, yo hacía eso. Sí. Yo puedo decir, yo me crié en Loisa de los 14 a los, 20, a los 22 años, 6 años. De lo, pues fue de los 15 a los 22 años más o menos casi 6, 7 años y este, y yo lo vi diferente yo lo vi diferente pero yo escuchaba chistes de negro claro. y, y escuchaba chistes de dominicanos dominicano. prejuicios sí. eh, eh, pero entonces llegó en una etapa, ya como a 25 que estaba en la universidad en Tomé Apogeo y verme con, con que me estoy retando a la información que me dieron mis tíos, mis padres, mis amigos sobre ah, el dominicano es bruto y encontrarme que mi maestría, ¿verdad? que nunca la terminé, habían dos dominicanas ahí y yo decía, brillantísimas. Yo sí, lo mismo. Estupideces que me tuve que retar después de grande. Una vez hizo una boda y todos eran dominicanos bachateros del diablo. <risa> y todo era de, como decir, la alta alcurnia. Y me decía, no, no se lo saben. Y así mismo, yo conversé con una pareja y me decía, no, nosotros en República Dominicana hay gente que se faja también, y buenas universidades, claro. y la economía está corriendo gracias. Y yo decía, ¿Qué, qué mierda, yo tengo en la mente de todavía estoy arrastrando estas estupideces que me enseñaron, pero qué bueno es. Cuando esto surge a la luz, porque la yo luz. me modifico. No, lo, ¿me y te cuestiona, lo bueno es que te cuestionas, es que no te quedas con, el, con ese mi, paradigma viejo mi, que tienes ahí. Lo mismo con lo que Esa frasecita en, en el 98, el 2002 era bien común, ya, te quedó gay eso. Sí. Y ver ahora de que si alguien lo, o sea, lo dice, yo. Tienes cuidado. Yo, como que espérate, espérate. Como que tumbame eso, ¿sabes? Como que. Porque todo el mundo tiene un familiar. Yo tengo hermana gay. Sí, yo tengo tres primos de parte, no, cuatro primos de parte de mi papá y uno de parte de mi mamá. Sí, y
0: no, o sea, para mí es una persona normal con una tendencia distinta. Así. Y tengo mejor
1: relación con ellos, <risa> o sea, con, y, te digo, y, le, pues y, el, y les tengo amor. Puro, lo que, quiero, lo que quiero que vean es eso: es necesario que estas cosas pasen Pero, gracias a ese World of Mouth, que es marketing, es marketing, porque entonces yo sigo mejorando. Y quién sabe, pues, repito, de aquí a 10 años descubra, Adri, yo hace 10 años hacía chistecitos o hacía comentario, o hacía alusión, o, o, o no apreciaba X cosas. Y qué bueno, porque surgió un, un, un boom asqueroso de algo y yo me modifiqué porque esa es la idea seguir creciendo de igual forma también admitir que tú estuviste en esa posición exacto eso es, es difícil y es difícil sí no o sea, hay razón. No, a veces no yo, sí, no, era no, así. No, sí, yo no soy así yo por si acaso ahora mismo yo soy figura una mini figura pública este eh, que salga un video viejo mío yo haciendo alguna loquera que tú, ahora, que no, se ahora no se vea bien ahora no se vea bien entonces, pues qué bueno que, 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 que Seguimos creciendo
0: Oye, um, traíste los años de la escuela Y voy a, voy a trocar Voy a tocar un tema aquí Que también es importante, ya que no fuimos por esa línea uh -huh. Tú, eres tú, Alberto Porque tienes eh, Tus manos claro. de nacimiento ¿verdad? Y yo no, no conozco Exactamente toda la historia Quiero que nos cuentes un poquito de la historia Pero más aún, quiero saber Cómo fue en tu etapa de elemental, high school o a través de tu de escuela que es donde más tal vez uno podría pensar que se vive el bullying
1: y qué impacto tuvo eso en tu vida pues mira y qué bueno que tocaste porque ese es otro tema también que sé que muchas personas han aprendido a trabajar hasta con sus hijos los hijos que, que no tengan problemas yo, yo nací yo me enredé en el cordón umbilical y gracias a eso yo no, no, mis dedos no se definieron y mis piernas, mis pies también tuvieron problemas donde se desarrollaron invertidos, mirando hacia adentro y este tuve 28 cirugías hasta los 28, 21 años sí. más o menos hasta los 19, 21 años por ahí y este, yo so, so tengo una condición en, lo, en los dedos eh, donde mis dedos no se desarrollaron bien y tienen como decir esta, eh, parecen deditos jengibre, piensen en, en jengibre, pues más o menos y <ríe> en mis dedos pero sí, no tanto en nada yo tuve problemas yo tuve problemas en la elemental ok donde lo ingenuo de los niños obvio eh, eh, puede ser hiriente y sí, te lo digo de que me me bebía las lágrimas yo no quería ir a la escuela este y creé unos complejos yo era bien introvertido y, y, y decir que yo en esa etapa <ríe> era introvertido pero era por eso mismo porque ya yo me había creado una pared una barrera ah, yo tengo una condición yo no me atreví a hablar mucho porque sabía de que se iban a burlar de mí, ¿me entiendes? Yo caminaba cojito, todavía camino cojo, pero en aquel, en aquel entonces era más fuerte, porque tenía mi, mi pie izquierdo, yo todavía lo tenía. Y, y era, fue horrible, fue súper horrible, horrible, horrible. Este, pero luego tengo que admitir que cuando voy a un hospital en Filadelfia, se llama Shriners, donde me empezaron a, fue, fue la segunda fase de, de mi cirugía y, y de la atención, fue en ese hospital. Um, ahí empecé a ver otro tipo de, de, de oportunidades. Me encontré con personas que tenían más proble problemas, más graves que los míos, gente que necesitaba que, que los bañaran y eran brillantes, pero habían tenido una cirugía y quedaron cuadraplégicos. Eh, oh, wow. Condiciones parecidas también como la de Pritchard, ¿me entiendes? Eh, eh, había muchos casos. Tuve un compañero de cuarto que le faltaron los dos brazos, que estaba tocando un cable que no tenía electricidad y hubo un accidente aparentemente dos bloques más allá y pasó Ajá. electricidad por, por ahí y él perdió los dos brazos. Y ese, ese muchacho me dio, me dio un par de consejos que hasta el sol de hoy ¿sabes? lo uso y él me dijo, mira, número uno, a chistes de ti mismo y la gente, el bully se desarma, como que no tiene porque es lo que quieres verte su, como que molesto, sufrir, etc sácate un chiste de ti, como que sácale el dedo con, con la de eso y, y di que le estás sacando el dedo, <risa> cositas así y le, le, le cogí el vacilón, le cogí el vacilón tanto y tanto y tanto que, que grafiteaba Tuco, me entiendes estamos hablando de la high, me entiendes claro. Eh, tenía un par de panas que me decían, ah, los tuquitos, los tuquitos, qué si es esto, y este da duro con esos tuquitos, y llegó un momento en que como dibujaba, y estaba me encantaba el arte, etcétera pues entonces me encontré con el graffiti, y, eh, y empecé a escribir por toda la escuela, tuco, y llegué pintaba también, hice una vez una, una detrás de la escuela una pintura de mexicanos, estamos hablando como para el 96 95 mexicano reggaetonero. de reggaetonero es okay. te digo hasta el de hecho yo tengo un seguro de, de, de vida porque yo dije que, que cubriera por lo menos situaciones de cáncer porque para <risa> mí eso fue tan <risa> chocante imposible chocante. y si espérate si este era el impotente el el, sí, el, sí, sí. el agresivo o sea era un, un y ver que ahora se está muriendo como que y, y yo tengo un seguro y yo dije espérate por, por si acaso me pasa pasado una catástrofe, tener las finanzas para poder también trabajarla. O sea, como que, eh, pues estoy seguro que él no, él no se atendió a tiempo. Y no. él murió porque no se atendió a tiempo. Él, él cuando mencionó hablar de que tenía cáncer, ya casi ni hablaba, sí. y estaba con la lengua pesada. Y este so quiero que lo vean de esa de, de, de esa manera empezar a o sea, crecer. De ahí nace. Tuco Colbert, Alberto, tu Alberto, y, y conocí a Mexicano también, me mostré, yo le mostré los dibujos que yo hacía de él y de Don Chesina, yo tenía todos los reguetores los ¿tú sabes
0: que yo me acabo de enterar de dos cosas tuyas que jamás me hubiese imaginado, la primera es eh, eh, imaginarme a Tuco Alberto introvertido, eh, si te no, si no, han visto no, a ti no idea, en las redes no, o te pero han visto era el en tus video. Tú eres un tripeo, verte sí. a ti es un chiste, escucharte, ves, tú sabes que te vas a reír. Entonces, la segunda que no me imaginaba era que eras reggaetonero, porque siempre te veo con una camisa
1: de Led Zeppelin. Sí. no, ¿sabes? yo siempre fui rockero, siempre fui rockero, pero entonces mis amigos me daban 50 chavos y yo dibujaba algo. Ah. Y yo pues, pues, dale, dame la carátula, yo la dibujo. Oye. Y, y por, ahí, por ahí fue, pero no, no era... De hecho, yo, yo te puedo hablar de la historia de reggaeton mejor que, que muchos por ahí. Pero. Mira, me...
0: Me, me gusta que es importante que, que hablemos esto, este tema del bullying. Yo, en mi caso, siempre, yo pienso que siempre he sido extrovertido, pero también he tenido mis etapas de bullying y en, en mucho tiempo, en, en mi etapa de ser bulliado y bulliar también ambas, en algún momento eh, me ponían apodos y no era hasta que yo yo a, ¿Qué me, te decían? a mí me dice, a mí me decían papa porque decían que me parecía Mr. Potallero y que tenía cara de papa y entonces cuando estoy en high school a mí eso me jodía la vida hasta que llega un punto y yo digo espérate ¿qué, ¿qué tal si yo soy Carlos Papa? Este, en, en high school era imposible que no fuera Carlos Papa me, ¿sabe? no había forma de, que, de, de quitar eso cuando llego a universidad yo dije ¿cómo está ¿qué, qué es la cara? yo soy Carlos Papa en Mayagüe, el 90% de las personas que me conocieron no saben quién es Carlos Figueroa, pero saben quién es Papa. Así que es, es, es como uno
1: utilizarlo como. Sí, yo, arma. yo cuando ya en la universidad, yo, yo quería. Eh, todo el mundo hablaba de ser freelancer. Pues esa era la frase. <risa> y, y mi primer negocio, que, que, que fue ilegal porque no, no estaba ni, ni registrado ni, ni nada. Trabajo. Yo creo que si sí tuve tres clientes en ese proceso fue mucho porque estaba en la universidad. <risa> y se este, llamaba Tu Coart. Y todavía tengo ese email al junk mail para toda la porquería <risas> que uno tu, a, so, a tu core y después nace tu core con el tiempo
0: mira oye hablaste de, de ahorita hablamos de coaching y mentoría y me consta que tú eres una persona que constantemente estás aprendiendo y no aunque eres un esto, esto es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes de Gana tu Academy que, que los expertos en temas no se convirtieron en expertos y se quedaron ahí por el contrario el ejemplo que yo utilizo es el de Warren Buffett que, la, que es uno, una persona sumamente conocida por, por la, su finanza y es uno de los tipos más billonarios que existe en el planeta y dedica de 3 a 4 horas de su día a estudiar finanzas todos los días oh, okay. Este, hablamos ahorita de, de mentoría y de coaching en tu caso ¿tiene alguien específico que tú dices esta es la persona a quien yo acudo para mi mentoría para seguir Trabajando con. Pues mira, él.
1: yo ahora mismo tengo un, un muchacho que, que es de Nigeria, de África, y este se llama Hachi, pero él no es ni famoso, no es tan famoso ni nada. Eh, él no tiene ni cinco mil seguidores todavía. Y este y fue que lo conocí en un evento de Russell Branson, okay. y, y compartíamos mucho en, en ClickFunnels, y sé de que si yo quería un mentor, alguien que estuviera uno a uno conmigo conversando, eh, eh, eso ya era otra liga, me iban a cobrar 30 mil dólares uh -huh. por un servicio eh, o más de 12 mil dólares por un servicio, y le escribo a él este tipo estaba en otra liga y él me decía te voy a coger el de conejito de India y, y me cobró en aquel entonces por 4 horas 2 mil dólares, pero para mí esas 4 2 mil dólares no? pero yo, yo dije, dame, 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 dame a pagarlo porque las tenía, pero todavía mi ego estaba como que diablo, 2 mil pesos en 4 en, en horas, las 4 horitas y si no aprendo nada Pide que se echa dale, vamos, vamos a empezar, y he creado una excelente relación con él, este, y me enseñó unos modelos de negocios, cambió la manera en que yo veía mis cursos, etc., y te, se la tengo que dar, este, se llama Hachi, este, H-A-D-J-I, eh, tremendo individuo, él bien introvertido, él bien callado, así y todo eso, pero cuando habla, me, me da duro, pero... Tengo que admitir de que mi rockstar, mi rockstar, yo puedo decir de que Russell Branson para mí es el que, el que me llena a, al 100%, es el que el que me emociona un montón. So, se la tengo que dar también a él. Él Cuando habla, yo aplico. este Es, es otra liga, ¿me entiendes? O sea, es, pero me emociona un montón.
0: ¿Cuál es el impacto que tú quieres dejar en el
1: planeta? Sí, yo, 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 esto también, es, cuando mi esposa me preguntó de por, por, por qué tanto, por qué, por qué más dinero, no, y no te conformas con lo que estás haciendo, yo, yo, y esto puede ser muy prematuro hablarlo, y esto puede sonar, siempre que tú hablas algo prematuro, y el oyente no está preparado para escucharlo, lo va a sonar, va a sonar arrogante, eh, yo, yo, tengo un reto, que yo le dije una vez a mi suegro, y yo espero en un momento dado hacer un millón de dólares, y él me dijo: a, a mí lo que me molesta a ti es que tú a veces tú estás medio cucu, <risa> medio loquito, medio loquito. Y este, pero entonces nos hemos sentado recientemente y me dice: Tú, yo no puedo creer que tú estás haciendo los números que estás haciendo. <risa> y yo siento que un día tú me vas a callar la boca. So, so, eh, ya en esa etapa se ve, se ve cercana, se ve cercana, y este, pero eso también implica un nivel de responsabilidad al grado que a veces yo me descuido eh, últimamente me he provocado yo gastar en mí mensualmente una cantidad de dinero para poder eh, premiarme un ejemplo eh, tienes que si si si, si hice una meta o con este me quería hacer 30 mil dólares o eso fue en agosto y la la crucé pues me me hice unos regalos me compró una bicicleta ahí con todos los powers, el, el casco como, como quería eh, eh, y, y me gasté uno, 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 unos oído. pesos buena gente ver, porque, sí. eh, a, 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 tengo una amistad que me, se, 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 les, se les puso la cara pálida y yo, yo olvídate, me les quiero dar el cariño, y este, este mes también cruzamos el, la meta que teníamos hace dos días y me tengo, que dar, el, y, y me tengo que dar me tengo que dar ese cariño que quiero darme que sea fuerte sí. también que yo, que yo diga Para, no, es, no, de, no de 200 dólares en mi caso 2000 por lo menos que, que es un cariño que me quiero dar este pero porque estoy trabajando también mi imagen el, el, uno de los propósitos también la sesión que vos mostras, haciendo el video etcétera, la semana entrante es porque necesito darle un upgrade también o como se ve la página cómo se ve como veo yo que me descuido, yo a veces estoy dos meses y no me da un recorte, pero estoy bien pompeado porque <risa> mira los números que hago y hay gente que me la tira, me la tira y, y sé que me descuido yo un ejemplo, ahora mismo hoy estuvimos hablando con, con, con Ignacio porque llevo más de un año que no que no voy a un gym ¿sabes? y este so, son cositas que, que, que estoy trabajando, pero yo sí quiero dar un legado yo, yo, yo digo, aunque sea un, un, un pedacito de, de tierra, yo quiero yo quiero que tenga mi nombre pero de igual forma no quiero que sea por gusto yo quiero que sea de que digan Diatre, tu co, dejó un nuevo modelo educativo vamos a ponerlo así eh, en las universidades no se enseña a hacer negocios. y tú dices sí, claro que sí administración de empresas. yo no, no, no escucha bien lo que tú acabas de decir administrar una empresa y para cómo no vas a ser empleado de la empresa que vas a estar administrando y vas a tener un... un un salario necio. Este, no se enseña de venta. En la universidad claro, no. no se enseña ni finanzas personales, nada. Y tengo algo que he estado coqueteando últimamente, ya que estoy con el guía de que quiero tener hijos, etcétera, etcétera. Y es que en Estados Unidos, eh, y yo no soy de los que le encanta ver a Estados Unidos, a mí me encanta ver más Latinoamérica también, uh -huh. de los modelos de negocios que surgen en Latinoamérica, que hay unos impresionantes. Este, pero en Estados Unidos. En unos eventos que he ido, ya hay programas para niños, para enseñarlos a ser empresarios. Y en estos días, vi un niño como de 12 años que ya en un año había hecho 100 mil dólares. Ah, wow. Y yo dije, como contra, mano? Bueno, lo que es tú tenés ese ADN? <risas> de DNN, ¿Me entiendes? Y yo siento de que eso va a seguir creciendo. Yo quiero tener una academia que se pueda decir establecida, donde, donde tú, puedas, tú puedas educarte. Eh, para hacer dinero, marketing, venta, eh, marcas personales, porque es un tema que, que, que se ha descuidado, no en Puerto Rico, esto es mundial, es global. es global. De hecho, ¿no? yo, yo pienso que más, más
0: en, eh, en... Nosotros copiamos mucho de Estados Unidos por lo lógico, por por, por por lo la verdad. Este, así que eh, es desde allá que, que no se está eh, enseñando esto a esos niveles. Yo pienso que hay que estar un poquito loquito y, para, para claro. poder cumplir con... Y yo siempre digo, yo... Y qué bueno que, que me, que me aclaras, porque a veces uno lo dice sin esa intención de sonar arrogante. No, pero yo, cuando me paro aquí frente al micrófono del podcast, digo bienvenido a. Tú vas la, a llegar a 100.000 personas. El, al, al, al movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana. Y lo no personas. Y esa es la meta, y no vamos
1: a descansar hasta que lleguemos ahí. Y eso significa que tú tienes. Pero mira, eh, hay, hay cosas que yo he aprendido tarde, pero las he aprendido. Y es. Eh, tú tienes que crear proyecciones. ¿Me entiendes? Yo, mi, mi meta, como te digo, esa de un millón pues, va a jugar un papel en, en particular, pero sé que también me va a dar unas libertades y me va a dar unas herramientas para poder llegar a más público. So volvemos a lo mismo. En, en ese caso, yo, yo, yo necesito esa proyección. Yo me, tomé un, un cheque y me escribí un millón de dólares y la pegué en, mi bar, en la pared de mi oficina. No no se ve bonita, debía haber hecho un cuadro primero, <risas> ponerlo, pero lo hice con un son-tac, lo pegué para... Y este, había pegado uno también de 300 mil. ¿Y ¿qué, qué quiero decir con esto? Um, eh, esas proyecciones son necesarias. Son necesarias. Yo invierto en mi educación, pero también necesito proyectarme. Yo necesito ver hacia dónde voy. Y, y honestamente, tus metas tienen que sonar inalcanzables. Y después tú vas desmenuzando poco a poco, poco a poco. desmenuzalo en 20 etapas y decir, ¿cómo yo hago para llegar a la etapa número uno? y después cuando llegues a la etapa número 2 y eventualmente tú vas a decir no es tan difícil nada ¿no? no es tan difícil ¿no? a, mí, a mí
0: me encanta que pasen estas cosas siempre mira tú, siempre que yo grabo un episodio pasan cosas mágicas como lo que acaba de suceder tú y yo empezamos hablando de cuán diferente éramos y, y terminamos en una cosa bien alineada y es que eh, lo imposible para mí es algo que toma un poquito más de tiempo lo que parece imposible ahora yo siempre a las personas que siguen a Gana tu día le digo que tienen que retarse en sus metas que parezcan difíciles inalcanzables como tú querías decir y simplemente lo que vas a hacer es romperla en pedazos más pequeños lo que tú le estás llamando etapa de hecho nosotros tenemos algo en específico en Gana tu día que le llamamos la fórmula 111 y es que tú vas rompiendo eh, primero en un año un mes un día hasta que llega Gana tu día y hablando de eso antes de, de hacerte una última pregunta, me encantaría que ¿verdad? Eh, le dijeras a toda la audiencia dónde pueden conseguir a tu cual... Pautate, que claro. <risa> Digo, tú no necesitas la pauta de Gana Tu Día, pero diga a, to, a cualquier persona de Gana Tu Día que no te conozca eh, dónde te puede conseguir, qué te ofrece, ¿verdad? Porque pues yo soy uno que estoy tomando nota aquí y seguiremos...
1: Hablando. Pues mira, algo que, que, que si desean seguirme lo más probable en la descripción de, de este episodio va a aparecer un, un, mi nombre para que lo escriban bien o el enlace para que lo puedan escribir pero www.tucoalberto.com y Tuco se escribe con K, no con C es T-U-K-O alberto.com este, pero puede escribir en cualquier red social eso mismo, tucoalberto y yo voy a aparecer este, so yo creo que, ¿qué hago? Bueno, eh, repito, yo voy a buscar la manera de que tú puedas aprender a conseguir más clientes, más prospectos en tu negocio. Y aunque puede sonar al principio medio chocante, diario, diario, más en servicios, que a veces uno dice diario pero en servicios es más difícil conseguir clientes todos los días. Yo tengo ya estudiantes que están teniendo eh, clientes todos los días, prospectos todos los días, que es la manera que yo les digo prospectos todos los días, clientes todos los días sí, todos los días tal y como te lo estoy diciendo Así. para que ganen su día con sus prospectos claro <ríe> y, y dentro de todo también en ese programa yo enseño una diversidad de cosas y es que tú te ajustes al crecimiento que te está exigiendo tu anuncio o, o tu contenido y no hacer que tu contenido se ajuste a ti Okay. porque he tenido clientes también que se asustan y de momento mira tú, un ejemplo una muchacha que tuvo 120 leads o prospectos que le dejaron su nombre teléfono email en seis días y y cogió para paro el anuncio y yo no yo empieza como que hoy quiero que tú llames por lo menos a 30 de esas personas las vas a llevar a un zoom les vas a hablar a las 30 juntos y, y, y así si tú ves que estás teniendo ya cierre contrátate a una muchacha que haga la parte de agendarla tú haces las clases y cierra. Y, y ahora la estamos llevando a esa etapa y está teniendo ya como cuatro cierres por semana y está en un multinivel. Y, y, y ellos viven de reclutamiento. Claro. So, eh, ella ella ha estado subiendo de rango eh, cada cada mes un rango. Y yo, ah, hazme caso ya. O sea, haz lo que te digo. <risa> Hashtag haz lo que tú dices. <risa> Me gusta eso. Tú, con ganar
0: tu día, se trata de que todos los días eh, tú haces las cosas que te acercan a la persona eh, que va, en tu caso, a llegar a ese millón de dólares que, que no, me, no me cabe la más mínima duda de que va a llegar ahí. ¿Cuáles son las cosas que tú, Alberto tiene que hacer, esos hábitos que tú tienes, que tú tienes que hacer para que cuando tú llegas a tu cama tú digas, hoy Tuco ganó
1: su día? Eh, la, ¿Que la gente tiene que hacer lo que, que, que tú yo... haces? Que yo hago, eh, voy a repito es seguir ese calendario eh, yo, yo en mi caso hago todo inclusive hay cosas que mi esposa se ríe y este, y es porque bloqueo tiempo con ella, oye esto yo creo que esto es un buen consejo para todos ustedes, cuando tengan éxito eh, se menciona que cuando tienes problemas financieros creo que es el tercer motivo de, de divorcio y yo creo que entre los primeros 10 o 12 está el éxito el tener mucho éxito el tener mucho resultado a veces tú no sacas tiempo para tu pareja y mi esposa obvio me tiene un vellón porque hay una bully bien fuerte conmigo y el rato me dice ¿qué día en la semana vas a sacar para mí? pero ese para mí es para perdernos para perdernos y renovar fuerza y conversar y también tenemos religiosamente todas las mañanas eh, nos levantamos a las 7 de la mañana nos damos un café a veces yo me voy en ayuno a veces ella quiere hacer desayuno yo quiero hacerle desayuno pero ese tiempo también es como que don't mess with it o sea, es de nosotros y yo creo que cuando las personas también están teniendo éxito a veces piensan en ello y lo otro es si te casaste vamos a pensar que estás casado o, no o, o, o o tiene una pareja ¿verdad? un matrimonio moderno este sin papeles que se fastidia. este que, autoanalízate y ponte a verificar si Tú, y siéndote bien sincero lo más sincero posible en tus planes tú, tú los piensas con ella sabes o los piens, aunque no se lo diga este, pues yo tengo planes que son míos y yo soy yo mi esposa, esto es mío te gusta o no te gusta, esto yo lo voy a hacer no, no pero, opcional. Ajá, pero yo tengo este otro plan este otro y este otro que son grandes también y más vale que tú estés ahí porque Said, tú, yo necesito que estés ahí y esto es para los dos esto o sea, y, y es algo que no, no, nos da unas sensaciones bien chévere bien ricas y, y llevo seis años con ella y honestamente tengo amistades que me dicen, tú quiero tener una relación como la, como, como, como la que tiene y espero también eso yo lo he aprendido como he aprendido a no ser chistes de, de prejuiciosos como antes, o a usar palabras que para mí eran normales, pero después salían a ser un slur una, una palabra despectiva este, yo también, y a esta se la podemos quedar a, a otro educador que sigo se llama Gareth J. White este, que si tú lo ves, se ve un bad boy un, está todo tatuado sí. un lindín y todo, pero enseña a hombres a ser hombres y a eh, ese tipo me ha volado la cabeza un montón y he aprendido como que tengo que. O sea, yo estoy descuidando mi relación en esto. Por eso también en mi página eh, eh, y en mis webinars siempre la menciono. Y pongo una foto y tengo, yo estoy bien orgulloso de ella. Pero eh, pa, por lo menos también para que, para cuidar de que alguien no cruce la línea. Porque la gente habla de que los hombres, los hombres, ah, las mujeres también. Este y, y he tenido situaciones que con todo y eso, es, digo, yo no soy un jebo pero que han cruzado la línea y estoy tan y tan pompeado de mi relación con que, que, la relación que tengo, que se lo enseño a mi pareja y, y a veces ella me dice, la, le tiro yo un piojo a ver qué pasa, ella misma empieza a vacilarme y todo eso pero y de igual forma también tener paz que tú sí como dicen que si tú dejas el celular no pasa nada que ella que busque que busque que sí, relax y unos esa paz es bien hermosa sí, pues, y yo tengo conocidos y amistades que, que esa paz no la pueden, no la pueden tener entiendo no la tienen todavía y este es so, so, un, un buen consejo so, de, de de mi parte también organícense. Eh, yo siempre tengo esta, una frase que la saco por tiempo, la, la guardo, y es: edúcate, y luego que educas, aplícalo. Aunque te duela aplicarlo porque eh, implica morir a ti, aplícalo, y después que tú lo aplicas, crea un sistema con ella.
0: Crea un sistema. Yo eh, sí. siempre me, me gusta recalcar que, que este podcast me ha dado la, la oportunidad de conocer a personas que yo admiro. Tú eres una de ellas, me pasó con Miguel y eh, eh, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por, por dejarnos conocer un poquito más de tu No, gracias a ti, man. Yo quiero aprovechar para, para resaltar algunas de las cosas que yo aprendí de tu COVID. Entre ellas, la primera, tienes que aprender a delegar. Dale las instrucciones a la persona, dale el flujo de trabajo. No esperes que la persona lo va a hacer exactamente como tú de la primera. Super. Pero si quieres ser exitoso y quieres crecer más rápido, tienes que delegar así que Carlos Figueroa si estás escuchando esto tienes que delegar eh, el marketing Carlos Papa. <risas> Carlos Papa si estás escuchando esto tienes que delegar el marketing es demostrarle a la audiencia que tú eres una opción
1: ¿te gustó esa?
0: me encantó eres una opción para los demás y por último no esperes a estar eh, desesperado para tratar de vender aprovecha cuando estás bien todavía para que no apeste tu, tu desespero a tus prospectos a esas personas para que entiendan no una, una opción así que este podcast como siempre este episodio estuvo excepcional yo quiero darle las gracias a nuestros panas de Woodbrand PR siempre me vas a ver con las gorras más espectaculares Man, que hay están con, super con mucho de respeto y pues ya que tú estás aquí esta gorrita se me pareció a tu Alberto no, así Chávez, que esto, esto era es un regalito de mis panas oh, de Woodbrand wow, eh, wow, para Tuco y saben que lo puedes conseguir en
1: www.woodbrandpr.com. pues sabes que los he visto en la gente pero nunca yo hice si lo encuentro un día que esté viendo y de momento me aparece en Instagram alguna <risa> comprita pues mira o sea, para mira, que aproveches
0: y para que tú aproveches y para que la gente que nos está viendo y escuchando aprovechen pueden ir a la página de woodbrandpr.com y vas a utilizar el código GTD de gana tu día GTD y te van a dar un descuento de free shipping. Así que ese es mi regalo para nuestra audiencia. Hola, María, mira qué bello me veo ya. Ah, no. Espectacular. Así que mi gente, como siempre, si sacaste algo de... Si no sacaste algo fue porque no lo escuchaste. Pero si sacaste algo de este podcast, envíaselo a alguien. Eh, compártelo con alguna amistad que, que se pueda beneficiar de escuchar lo que hablamos aquí hoy. Recuerda que nuestra visión es llevarle este mensaje a 100.000 personas. Gracias por... Como dice Gio Camacho, otro, otro caballo que estuvo aquí, eh, regalarnos un poquito de, de, de tu vida. Porque cuando es regalas bueno. tiempo es estar regalando tu vida. Eso es lo más va valioso que tienes. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Y que la forma en que tomas control de ella es desarrollando los hábitos que te acercan a la persona que tú ves en tu sueño. Así que todos los días trabajas en esa persona en la que te quieres convertir para que cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo... Gané mi día. Un abrazo bien grande y gracias. Brutal.